0: Yo sé que
1: es muy difícil y sé que no es algo que uno dice, ah, ya me dicen que no me rindo, entonces no me rindo, yay, no, pero sí les digo que no se rinda. Sí, Yo sé lo que. Lo que les dicen es, no te rindas, todo va a mejorar, pero cuando uno está en una etapa de depresión, no puede ver eso. Exacto, exacto. Hola a todos, mi nombre es Alejandra y esto es Historias Humanas. Hay tantas historias de afuera en el mundo de cada uno de nosotros, las cuales no llegamos a conocer. En este espacio compartiremos algunas de ellas. De segura con muchas te podrás identificar, pero algo que sí es seguro es que de todas podrás aprender. El día de hoy estamos con Salomé, ingeniera, bailarina y actriz. Tiene 25 años y tiene más de una historia que contar. Hoy trataremos del tema de la depresión. Una realidad de muchos, pero un tabú de cierta manera para la sociedad ecuatoriana. Salomé, un gusto tenerte con nosotros y cuéntame eh, primero eh, qué es para ti o qué cómo describirías qué es la depresión.
0: Bueno, para mí la depresión es un sentimiento muy profundo, es algo muy difícil de explicar y que solo las personas que lo han vivido realmente lo entienden. La gente lo confunde con tristeza y mucha gente erróneamente lo confunde con situaciones para llamar la atención. Pero no, para, para mí y de lo que he estudiado, la depresión es una tristeza que es muy profunda, está muy arraigada y es muy difícil de, de luchar contra ella. Y más si es que no se tiene el apoyo necesario ni la información necesaria para saber cómo sobresalir.
1: Listo. ¿Y cómo te diste cuenta tú que tenías depresión?
0: Tengo que comenzar diciendo que mi depresión comenzó desde el 2012, que fue el año que perdí a una persona que era extremadamente importante para mí. Era mi abuela, con ella crecí, ella eh, me crió en muchos aspectos y pues tengo muchísimos recuerdos con ella. Mi abuela murió, ya inició todo. Primero que... Eh, yo intenté primero luchar contra la depresión de mi mamá, porque la que más sufrió con esta pérdida fue mi mamá. Y al ver que yo no podía hacer nada, entonces como que como que yo también caí en depresión. Mis, mi, me di cuenta que yo estaba sufriendo esto porque las cosas que antes me llenaban, ahora en ese momento ya no me llenaban, o sea, ya no significaban nada para mí. Eh, perdí el apetito, completamente, no quería comer. Y me costaba muchísimo dormir, <ríe> muchísimo. O sea, ponía la cosa en el modo, me movía, buscaba pues formas de estar cómoda en la cama y nada, pues no, no dormía. Ya no sentía esa felicidad que sentía antes, antes de la muerte de mi abuela. Literalmente no, no llegué a ser la misma hasta que las cosas que me rodeaban dejaron de tener sentido. Ya nada tenía sentido.
1: Entonces, e en este caso fue una situación específica como el detonante para el inicio de esta historia de eh, tu camino en la depresión.
0: Ajá, o sea, este fue mi detonante. Eh, claro que por temas genéticos, uh -huh. mi familia, por parte de mi mamá, tiende a tener depresiones por eh, una enfermedad que tenemos en los neurotransmisores. Los neurotransmisores de pronto se alocan, se suben, se bajan, entonces eh, nosotros tenemos tendencia a tener depresión por esta enfermedad química cerebral. Pero muy aparte de esto, pues lo que detonó para una depresión muy fuerte, sí, pues fue, fue, la, fue esta, este momento que pasé en mi vida.
1: Sí, entonces creo que algo que les pasa mucho a las personas es que no llegan a entender que tiene una parte tanto química como cognitiva, que si bien es cierto, eh, fue una situación que detonó, que desencadenó la depresión, pero es porque ciertas personas tienen eh, o tenemos eh, más predisposición eh, por el hecho de que genéticamente estamos diseñados de esa manera, ¿correcto? eh sí. ¿Y qué fue lo que, qué se siente, qué se siente tener depresión, qué sentiste? Sentí
0: frío, esa es una muy buena pa palabra para para describirlo, no frío físico de que tengo frío y me pongo una cobija y se me pasa, Uh -huh. sino como que un frío emocional, un vacío, nada te llena, nada, nada te alegra, nada te mueve, solo quieres on, o desaparecer del mundo, huir, esconderte, quedes, no sé, buscas oscuridad, buscas sentirte más triste, tienes frío. Es, es, es algo que es horrible y no te puedes llenar, o sea, no te, nada te llena. La sí. depresión es es un vacío profundo, es un golpe en el estómago muy fuerte.
1: ¿Y por qué buscabas eh, estar más triste? Porque de por sí muchas personas no entienden porque dicen ya tienes depresión entonces busca estar mejor y no comprenden muchas personas de que no se trata de eso, sino que eh, ¿por, qué, ¿por qué buscabas estar más triste? Era tu zona de confort.
0: Tal vez sí, porque para mí era más fácil enfocarme uh -huh. en mi propia depresión que en ver la manera de salir yo y la manera de sacarle a mi mamá. Pero va mucho más allá de eso. Hay un estudio que demuestra que las personas que sufren depresión, de por sí, su propio cerebro les hace, les hace buscar estar más tristes. Ya es, Esto ya va algo más allá. No es que yo digo, ay, hoy estoy deprimida, entonces voy a ver los teletubbies para reírme. O sea, no, uh -huh. no funciona Si La mente no funciona así. El cuerpo no funciona así. Entonces, eh, cuando tú estás en una depresión, es mucho más fácil buscar más depresión que buscar eh, algo que te haga feliz, ¿ya? Cuando tú te das cuenta que de verdad estás en depresión y buscas terapia y buscas ayuda ahí recién poco a poco a tu ritmo, a tu proceso vas buscando la manera de sentirte mejor, pero esto es un proceso cuando estás en plena depresión eh, buscas sentirte más triste pero esto uh -huh. ya es esto ya es algo que hace tu propia mente Siempre la persona deprimida Va a buscar cosas negativas Que las positivas Y eso
1: es un estudio sí, Y te enfocas más en lo negativo Exacto eh, ¿Y qué fue lo que tú hiciste Para salir de la depresión? ¿Pudiste salir de esta depresión? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué paso seguiste, ¿Qué te ayudó a ti? ¿Nos puedes contar un poquito acerca de eso? Bueno eh,
0: para mí fue una historia bien tensa bien fue Un día que lamentablemente yo sí pensé en suicidarme, estuve a punto de, y uh -huh. llegó una persona a las dos de la mañana a mi casa, comenzamos a conversar, y ahí como que me calmé. Obviamente seguía con la idea B, pero esa noche, eh, bueno, yo soy cristiana, los cristianos también sufrimos de este tipo de cosas, no es porque somos cristianos pues la perfección, para nada, los cristianos sufrimos lo mismo, eh, pero ya voy, ya les voy a explicar por qué viene mi cristiandad a esto. La cuestión es que esa noche después de que mi amiga se fue de la casa, eh, se fue de mi casa después de visitarme, yo tuve un sueño, entre comillas, mucha gente lo va a tomar como parálisis del sueño, pero no. Ya les voy a explicar por qué. En mi sueño, eh, yo estaba dormida y entraron a mi cuarto un montón de gente vestida de negro. Y una de esas personas era una mujer que me dijo: Hola, soy el diablo. Tú no te querías matar hoy, así que hoy vienes conmigo. Y todas las personas me cogieron de las o sea, todas las personas que le acompañaban a esta mujer me cogían de las piernas, me cogían de los brazos. Y cuando yo intenté eh, gritar el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder y pues. Puedes encontrar cualquier cosa. La mujer me tapó la boca y no podía gritar. De pronto, uh -huh. más gente de negro comenzó a entrar al en cuarto. Me querían sostener, me querían llevar. Y pues yo en desesperación dije, bueno, si no puedo gritar, puedo pensar. Y yo comencé a pensar en mi mente. Decía, Jesús, salvame, Jesús, salvame, Jesús, sálvame, Y de pronto mi cuarto se iluminó. Y bueno, tengo que recalcar que hasta este momento, antes de que se ilumine, yo no me podía mover, no me po no podía mover los brazos, las piernas, no podía hablar, no me podía levantar, no me podía despertar. pues digo que mucha gente le va a tomar como paradisíse el sueño. Hasta que por fin mi cuarto se iluminó, me pude mover, me tapé con las cobijas hasta la cabeza y busqué mi celular y puse la manzana, me puse lavar. Y el siguiente día, cuando ya amaneció, mi... mi mis brazos y mis piernas tenían las marcas y tenían moretones del, de cómo me habían cogido en esa noche. Y mi cara, en mi boca, estaba rasguñado de, en el momento en el que el cuarto se alumbró y la mujer dejó de taparme la boca, pues me arruinó. Y el siguiente día tenía la arruinada en la boca. Ahí es cuando dije, uy, esto no es un juego. Entonces uh -huh. para mí fue un enfrentamiento espiritual también. Y ahí dije, bueno. Por lo visto, esta no es la salida, y ya vinieron por mí, entonces voy a tomar otro camino. Así que decidí estudiar, indagar, eh, yo era, he sido cristiana toda mi vida, pero en este momento decidí hablar, así que hablé con mi pastora, le conté todo, y comenzamos una terapia con mi pastora, pero obviamente eh, que esa pastora no le hace profesional en ciertos temas. Así que ella me remitió a una psicóloga cristiana y pues con esta psicóloga comenzamos a trabajar y poco a poco fuimos saliendo hasta que
1: mi depresión finalizó. Y te puedo preguntar qué es lo que te dijo tu pastora.
0: Bueno, mi pastora me dijo que primero hay que entender que la depresión sí se lucha, o sea, sí es posible salir de ella. Sí uh -huh. me dijo que no es un proceso fácil, que no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Y que no es algo que voy a poder hacerlo sola. Entonces, ella me dijo, primero contártela a esta psicóloga, porque eh, necesitas terapia. Así que me dio el número de la psicóloga. Ella ahí, con citas, me decía, vamos a pensar en las cosas buenas de tu vida, aunque, no, ¿cómo era? aunque sea muy difícil. Entonces, poco a poco, ella me comenzó a orientar de esa manera. Y... Lo último que me pegó durazo, o sea, que me ayudó a salir full, me dijo, haz lo que tú crees que a tu abuelita le haría feliz verte hacer. Entonces mm -hmm. ahí como que reaccioné más y decidí pues hacer lo que mi abuelita quería, quería que haga, o sea, le, gust le hubiera gustado que haga por verme feliz. Entonces ahí es cuando comencé a estudiar un poco más a, pro a profundidad del baile, la actuación, comencé a interesarme más por el arte. Obviamente seguía mi carrera de ingeniería, pero pero pues no dejé de lado mi mi parte artística, que al final lo heredé de ella mismo uh -huh. Entonces, así.
1: ¿Y en algún momento tuviste una recaída después de haber trabajado en todo esto?
0: Pero por supuesto que sí. O sea, es que, como dije, no es algo que se que se pasa de la noche a la mañana no es algo que uno dice ay sí ya superé la depresión y, y ya pues se acabó no bueno para que o sea así ...es fácil o sea uh -huh. eh, si sí tuve algunas no tan fuertes como las como no, las no, no. he tenido hasta ahora ajá sí he tenido unas no tan fuertes pero pero así y busco primero a Dios cada vez que tengo esas caídas busco primero a Dios me rodeo de mis amigos, la verdad, de mi mejor amiga, le busco a mi novio, trato de no estar sola, trato de distraer mi mente, porque obviamente tanto mi pastora como la psicóloga me dieron herramientas que puedo utilizar cuando sienta que esté a punto de, de caer en eso otra vez. Entonces uh -huh. utilizo esas herramientas y así es más fácil, pero pero no es que no hay recaídas, claro que hay recaídas.
1: ¿Y qué pudiste aprender de todo esto?
0: A ver, de todo esto yo lo que puedo aprender fue, eh, primero, que nunca estás solo, o sea, yo sé que es muy cliché, que sí. nunca estás solo, pero uh -huh. en realidad no estás solo, o sea, puedes buscar ayuda de muchas formas. Eh, tus amigos, siempre va a haber un amigo que te va a entender. Eh, a la final, por último, eh, siempre va a haber una persona que te ama lo suficiente como para querer salvarte la vida segundo Dios, o sea yo no puedo dejar de Dios al lado porque realmente Dios o es sea, quien me salvó la vida y quien le salvó la vida a mi mamá también porque ella también la depresión de ella ha sido muy fuerte entonces no puedo dejar de Dios al lado así que por último como dice en la biblia aunque padre o madre te dejará a Dios Dios no te deja o sea, por último mira al cielo y grita ya <ríe> ayúdame y Dios Ajá. no pone a las personas las personas correctas o sea, uno sí, uno piensa que, que Dios no escucha, o que uno su es muy malo como para que Dios lo escuche, y, y pues no, o sea, la verdad, la verdad, uh -huh. no, y Dios te va a escuchar.
1: ¿Y qué consejo les darías a las personas que están sufriendo en este momento de depresión?
0: Que no se rindan. Yo sé que es muy difícil, y sé que no es algo que uno dice, ah, ya me dicen que no me rinda entonces no me rindo, yay, no, entonces, sí
1: les digo que no se rindan. Sí, lo que... que les dicen es: no te rindas, todo va a mejorar. Pero cuando uno está en una etapa de depresión, no puede ver eso.
0: Exacto, exacto. Entonces, lo que yo diría es: aparte de que tengas, el, tengas presente que de verdad eres suficientemente para salir de eso, busca ayuda. Mucha gente te va a decir que buscar un psicólogo es para gente loca. Mucha gente te va a decir que buscar ayudas para gente loca. O simplemente ponte bien, no necesitas nada. No, no, no. Busca ayuda. Busca ayuda porque las personas estudiadas en el tema de la depresión te van a dar las herramientas necesarias para salir y... Y te van a ayudar, o sea, te van a ayudar a ver las cosas que nuestra depresión no nos permite ver. Entonces busca ayuda, o sea, que no te avergüence, que, que, que no te asuste, no pienses en el que dirán, deja de pensar en eso. Busca ayuda, busca a la gente que sabe. Y un un buen consejo es trata de no quedarte solo mucho tiempo, porque la la, la mente ataca mucho. Entonces busca estar mm, acompañado.
1: Sí, a veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Exacto. Bueno, muchas gracias Alemé por eh, compartirnos tu historia. Realmente es algo que no muchas personas están abiertas a contar, pero creo que con eh, estas historias humanas en las que nosotros ahora nos estamos enfocando podemos ayudar a diversas personas. Esto fue Historias Humanas con Alejandra.